0: Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de LZ Sports donde continuamos con las entrevistas a los jugadores de la Liga Superior de Baloncesto y esta semana tenemos a Christopher Nelson, jugador del equipo de Jaguares y donde conversaremos con él de sus principios en el baloncesto, juegos nacionales con Limón, reintegrarse al equipo de Kibris para la segunda división y ascender a la primera división y lo que ha sido también ese torneo dentro de la burbuja en el Panamericano. Además, tenemos un contenido tal vez especial porque la NBA va a realizar su draft donde los equipos seleccionan jugadores jóvenes tanto de universidades como de otros países. Entonces, hicimos nuestro propio mock draft donde nosotros hacemos las selecciones que harían los equipos en este próximo draft. Esperemos disfruten de este episodio especial que tiene bastante contenido.
1: Sports. Sports.
0: Bienvenido Carlos a una semana más de Baloncesto Nacional de la Liga Superior de Baloncesto de Costa Rica, donde tuvimos varios partidos donde la superioridad de un equipo a otro se notó bastante en la cancha y un partido de cierre de jornada donde tal vez el resultado termine siendo un poco sorpresivo.
2: Sí, David, pues primero que todo, muchas gracias otra vez por tenerme aquí. Y uh, como, usted lo dice, como usted lo dice, pues de di un equipo de San Ramón y Escazú que siguen revalidando su supremacía en la primera división con excelentes partidos arrolladores y un partido que no estaba presupuestado para absolutamente nadie que Heredia lo perdiera al ritmo como venían y también pues sus jugadores de, de renombre, pero a la fuera saca una tarea muy importante. Eh, que, es un, que es para ponerlos todavía en la pelea por el, por el cuarto puesto que más adelante vamos a, a explicar cómo está la tabla de posiciones
0: Empezamos entonces con los equipos que vieron doble participación esta semana Primero, el equipo de Siquibres que se enfrentó contra Escazú el jueves y el sábado contra San Ramón dos de los equipos más fuertes de este torneo y los llamados a ser campeones donde cayeron en ambos encuentros contra Escazú 107 a 53 y contra San Ramón 53 a 100.
2: Hay que mencionar que estos dos partidos pues eran los de reposición que tenían Siquiris por, por el problema de las manifestaciones. Se notó pues digamos al inicio quieres eh, trataba de, de dar lo mejor de ellos, tenían pues todo el ímpetu de tratar de salir a ganar el partido lógicamente un, este, los equipos tanto como de Escazú como de San Ramón en primera instancia aprovechando pues, sus jugadores jóvenes como también de sus jugadores de más de experiencia, pusieron toda la supremacía que tienen ellos en primera división y lograron ya empezar a tener una ventaja considerable a partir del segundo cuarto y eso fue lo que definió pues este par de partidos a que, es que dicho sea de paso pues se complica para la clasificación al, a las semifinales
0: y esto de las semifinales pues para siquibles como mencionabas está difícil porque ya jugó contra estos equipos fuertes y sus próximos dos partidos los únicos que ya le quedan vuelven a ser contra estos equipos de Escazú y en Ramón entonces Siquibres Depende de, de lograr victorias en esos encuentros y contra equipos tan fuertes, eh, pues está un poco difícil lograr el objetivo que el equipo del Caribe se está planteando para ese torneo.
2: Sí, David, aquí pues y lastimosamente por, por este tema de que tenga que enfrentarse a los, a los dos grandes, los cuatro partidos directamente para cerrar el, el torneo, pues fue algo como muy atípico, nadie, pues ningún equipo puede, quiere esperarse a desarrollar un torneo de esta manera, pero así que les tocó y tendría que afrontarlo. Si llegaran a competir, pues bien, podrían ganar un partido, pero sí es muy complicado que pueda ganarle a algunos dos equipos de supremacía de primera división.
0: Vamos ahora con el otro encuentro que disputó el equipo Ramonense esta semana, el jueves, contra el equipo de Pérez Celedón.
2: Un partido que
0: se les complicó bastante ya en los desde el principio del partido casi, especialmente tal vez del segundo cuarto donde ya la diferencia que logra sacar San Ramón es bastante amplia y como mencionamos, uno de todos estos partidos donde la superioridad tanto de San Ramón como de Escazú pues es bastante notable en los Juegos
2: Sí, claro David, Pérez de León, pues un primer cuarto que ahí estuvo pues bastante parejo lo tuvo pues ahí llevando un, un margen de, de puntos un poco considerable, pero ya el segundo cuarto San Ramón dentó con todo, con, muchísima de, con muchísimo dinamismo. Y aparte eh, hay que tener un, un punto claro, que es el, el jugador Gustavo Monestel de San Ramón, que ha aprovechado pues la titularidad que le ha dado el entrenador Peralta, que ha sido pues bastante excelente por parte de él en estos últimos dos partidos que ha realizado.
0: Y en este juego contra... Pérez Celedón, Monestel consiguió 21 puntos en el juego y en el partido que tuvieron contra el equipo de Siquibres, Monestel consiguió 19 puntos. Entonces pues vemos 40 puntos en dos, en dos juegos y fueron dos actuaciones que también ayudan bastante al equipo de San Ramón para conseguir las victorias en estos juegos. Vamos entonces ahora con el primer partido que se jugó el sábado para abrir esta jornada de Escazú contra San Carlos donde el equipo escasuseño logró la victoria 84 a 49 y tal vez en los primeros dos cuartos San Carlos todavía se mantenía un poco cerca en marcador seguía peleando no 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 se vendía pero ya ya en el tercero y último cuarto el panorama cambia completamente ciertos cambios que para darle rotación al equipo fueron ese factor que tal vez le terminó jugando una mala pasada al, a los sancarleños. Y también vemos unos cuantos jugadores, un Javier Chacón que jugó apenas 4 minutos, Jaime Alfaro que es una de las figuras de este equipo, jugó 10 minutos. Entonces hay, hay ciertas dudas con este equipo santaleño por lo menos en este encuentro, con, con minutos de ciertos jugadores que de un, pon, de un pronto a otro bajaron bastantes en comparación con los partidos pasados.
2: Exacto, David. San Carlos pues venía haciendo bien las cosas, principalmente su jugador Jaime Alfaro que más allá de su juventud, pues ha demostrado un gran carácter dentro de la cancha, llegando a, hacer, a tener presentaciones de 20, 30 puntos. Pero este, este partido, principalmente en el último cuarto, fue donde pues totalmente se decayó San Carlos contra Escazú. Más allá de la supremacía que tiene Escazú, pues San Carlos no pudo sostener ese embiste ese de, de los escazuseños y se dio pues esta derrota. Hay que tener en consideración que, que Escazú tuvo un partido bastante errático, principalmente en, en, en los tiros de campo pérdidas de balón, entonces eso también pues, pone un poco en duda si realmente Escazú está pues, preparándose bien para los, partidos, para los partidos que se vienen de, de semifinales
0: y para cerrar la jornada masculina tenemos lo que mencionábamos como resultado de sorpresa, de cierta forma, porque el equipo de Codé la abuela logra una, una gran victoria contra el, el cuadro herediano. 68-56, un juego que en realidad estuvo parejo de principio a fin y fueron tal vez los últimos cuatro minutos donde a la Juela, con defensa y aprovechando las oportunidades ofensivas que se le abrían, logró, logró ampliar una diferencia para sacar la victoria en este juego.
2: Sí David, un equipo de la juega que pues construyó un muy buen partido de principio a fin. Solamente pues ese último cuarto fue donde ajustaron la defensa como tenía que realizarse y lograron pues tratar de que ella no anotara. También hay que tener un punto en alto el el sistema de defensa que realizó Fati porque este, pusieron este, tres jugadores diferentes a marcar personal completamente a Amir Alvarado, que por lo, aquí podemos ver, donde Amir jugó los 40 minutos del partido, no salió, eh, solo realizó seis puntos, este, dicho sea de paso es por esa, por esa, esa marca febril que le puso este, el entrenador Mora con sus jugadores a Amir Alvarado, y pues fue donde, donde llegó el equipo a la Juventud a ganar este, este partido. Avanzamos
0: ahora entonces lo que es la tabla de posiciones donde vemos tanto al equipo de Escazú, Heredia y Arba ya bien posicionados para clasificar a esa segunda etapa de este campeonato, pareciera ser que en realidad ningún equipo los, los va a mover ya a esas tres posiciones, ya el, el tema de cómo se acomoda cada quien eh, se definirá en los próximos, las próximas fechas, especialmente entre Arba y Escazú, que son los que más parejos están, y vemos un cuarto lugar que en estos momentos está para cualquiera de los de los otros cuatro equipos, Alajuela, Sequibres, Pérez Ledón y San Carlos. Hay ciertos juegos, como mencionamos ya, Sequibres, que le queda tanto a Azcazú y Arba nuevamente. Entonces, por ahí, Sequibres tiene un panorama mucho más complicado que los demás de sus, que los otros equipos. Y hay ciertos de, juegos directos entre Pérez Ledón y San Carlos, el mismo Alajuela y San Carlos, que, serían, que son, van a ser muy importantes para las aspiraciones de cada uno de estos equipos de clasificar.
2: Sí, David, este final de de torneo pues se va a poner bastante emocionante para tratar de averiguar quién va quién se va a llevar el ese cuarto lugar. Hay que tener en consideración que Pérez león solo ha jugado ocho partidos y es el equipo que puede acceder a ese cuarto lugar, pero de igual manera no se puede dar un criterio pues inicial de, de manera absoluta. Hay que esperar a, a cómo se desarrolle todos estos partidos porque sí va a estar bastante emocionante este final de, de la primera fase cuanto a la clasificación por ese cuarto lugar.
0: Vayamos entonces con las, los partidos femeninos donde vemos primero un San Carlos que llega a su primer victoria venciendo a Monalca por un punto 68-67 con una canasta de Mariana Bastos, faltando 20 segundos para que terminara el encuentro, y ya después solo les queda defender tal vez ese último intento del equipo Monarca de conseguir la victoria, que lo hacen con éxito, y entonces como mencionamos, San Carlos que consigue su primera victoria en la primera división femenina.
2: Sí David, fue un partido de, de inicio, de principio a fin, yo digo que el equipo de Monarca pues tuvo mucho ímpetu, en, los, en el primer y tercer cuarto al punto de que, digamos, tenían su ventaja de unos 10-12 puntos pero yo siento que el final no lo pudieron cerrar de la mejor manera y principalmente puede ser el cansancio y obviamente San Carlos pues con esta jugadora como Mariana Bastos que hizo su, su, la última canasta para el equipo sancarleño, pues la experiencia eh, logró sobreponerse al equipo de Monarca.
0: Ya después tenemos al equipo de Ramonense con una victoria sobre Heredia 74-61,
2: un encuentro que
0: estuvo un poco parejo tal vez hasta lo que fue la primera mitad ya el tercer cuarto iniciado tal vez por una dos triples de la jugadora Paula Mora y de ahí fue como una corrida de anotación que tuvo San Carlos, más o menos de 22 puntos a 3, si no me equivoco, lo que termina dándole por completo la victoria a Arba, porque ya la diferencia era muy grande y Heredia en el último cuarto no logró sobreponerse a esa diferencia.
2: Sí, David, aquí el equipo Ramonense pues logró sobrellevar muy bien este, el tercer cuarto de una excelente manera, o sea sus tres pilares como, como Paula Mora, como Silvia Betancourt y Mariela Matamoros, pues dieron un, un gran resultado para este equipo ramonense para llevarse una importante victoria ante el equipo herediano, que eso las pone pues en aspiraciones para tratar de escalar ese primer lugar en la, en la tabla de posiciones. Y
0: ahora tenemos para último partido de esta jornada el enfrentamiento entre Santo Domingo y Coronado, que... Santo Domingo vuelve a vencer a Coronado, recordemos en la primera mitad de esta fase regular eh, Santo Domingo consiguió su primer victoria contra Coronado y ahora lo vuelven a hacer 50-46 el marcador final y un, un encuentro que ayuda bastante a este equipo de Santo Domingo para conseguir ese cuarto lugar y que si ahora pensamos pues si en esas etapas finales vol volvemos a ver este, este emparejamiento, Coronado la va a tener difícil en las semifinales
2: Sí, David, como estaban explicando en la, en la transmisión de Teleuno, de Teleuno TV, como, como se podría decir de que Santo Domingo pues le tiene como determinado cómo jugarle al equipo de Coronado, porque los dos partidos se los ganó. Aparte de que eh, Santo Domingo ganara este partido con la derrota de Monarca, eh, esto ayuda pues mucho a Santo Domingo a escalar posiciones y también poder asegurarse en, en las semifinales.
0: Y con esto en la tabla de posiciones podemos ver a Coronado en el primer lugar, después Arba, San Ramón en segundo lugar, Heredia de tercero y Santo Domingo de cuarto y un monarca que queda en quinto lugar. Que en estos momentos lo que ahorita se ve con más posibilidades es que estos cuatro equipos sean los clasificados, pero lo que hace falta definir tal vez es quién va a ser ese primer y segundo lugar entre Coronado y San Ramón y quién se queda con ese tercer y cuarto lugar entre Heredia y Santo Domingo que para efectos de una final pues como vemos Coronado le ha costado este equipo es de Santo Domingo entonces en caso de una semifinal pues podemos tener una sorpresa en esta etapa y, y entonces el, el emparejamiento va a ser algo bastante importante para la segunda fase
2: Sí David, aquí hay que recordar que, que San Ramón pues debe un partido contra el equipo de San Carlos por eso es que, no está tan, por eso es que todavía sigue en segundo lugar pero eh, todavía falta el duelo directo de Coronado y San Ramón para definir prácticamente quién sería primer y segundo lugar.
0: Con esto cerramos entonces eh, el resumen de la jornada de este sábado, un poco tal vez más corta de lo normal, porque por el contenido que tenemos esta semana, tanto de baloncesto nacional como el baloncesto internacional en la NBA, pues el episodio va a estar más largo de lo que... Normalmente tendría, tendríamos en las semanas pasadas, y Carlos, con esto, comentanos quién tenemos de invitado esta semana.
2: Bueno, David, el invitado esta semana nos tuvimos que movilizar hasta el pueblo de Siquirres. tuvimos que irnos al Caribe para tratar de contactarnos con, con el jugador insignia del equipo de Siquirres, eh, Christopher Nelson. Ahí nos contó, pues, más que todo, cómo ha sido su andar en el baloncesto, cómo ha sido, pues, salir de un pueblo donde casi no existe... Baloncesto, como lo es Siquierres cuando estaba, pues, más joven él, a cómo se ha dado, pues, esa influencia del baloncesto allá. Aparte también de, de cómo, de cómo fue influenciado por su padre desde los cinco años, cuando lo llevaba a ver al, al equipo de Limón en primera división y, y la parte ya, pues, más reciente, que fue, pues, el ascenso a primera división con siquibles Y sin más preámbulo, los dejamos con la entrevista con Christopher Nelson.
0: Continuamos entonces con las entrevistas a los jugadores de los diferentes equipos de la Liga Superior de Baloncesto y para esta semana tenemos a uno de los equipos que lleva poco en este, en este campeonato de Primera División, un par de años desde que ascendieron de la Liga de Promoción de Costa Rica, lo que llama, se llamaba antes la Segunda División y tenemos a una de las principales figuras, podría decirse a Christopher
3: Nelson del equipo de Siquibres, bienvenido Christopher No, no, buena nota, por ahí estamos, y sí, como vos decís, un equipito aquí, un poco joven, pero ahí vamos tratando de trabajar y aprender y agarrar un poquito más de experiencia que es lo que se requiere para llegar a estar a un nivel adecuado
2: No pues, primero que todo Nelson este, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Esperamos pues, conocerlo un poco más a fondo, tanto en su parte personal como en la parte profesional del baloncesto. Y aquí pasamos pues, un rato ameno entre todos nosotros.
3: No, no, no. Buena nota. Más bien estamos ahí para los, lo que sea. Más bien, más bien, gracias a ustedes por tomarme en cuenta y tomar en cuenta el equipo. ¿eh? <ríe>
0: Christopher, empezando tal vez eh, desde un plano más general, contanos tal vez a nivel personal tuyo cuáles fueron tal vez estos primeros pasos, esos inicios en
3: el baloncesto. Uf, eso es ya hace ratillo, ¿eh? sí, ya y yo empiezo prácticamente ya hacía jugar en un nivel con los juegos nacionales. 2007-2008 con Limón, el entrenador Lynch, que empecé a jugar, también en ese tiempo jugaba segunda con Siquibres, que ya aquí había segunda, eh, habían varios equipillos muy diferentes a los que habían hace poco, ¿eh? pero más o menos por ahí empieza la historia, ¿sí? <ríe> ya más o menos ahí, me acuerdo ese año quedamos de segundo lugar en Juegos Nacionales, de hecho, perdimos la final contra Goicochea, <ríe> pero sí, más o menos por ahí viene, jugamos segunda, después ya ahí se vino lo de la liga promoción y ahí subimos el equipillo a, a primera edición y ya, y, y básicamente es eso. Bueno, hablemos eh, tal vez un poco de esos...
0: De esos pasos, tal vez en, en Juegos Nacionales, primero, eh, nos contás esa experiencia en 2007 con, con Limón, vos siendo ahí de la provincia, pero cómo, cómo se da tal vez ese, ese acercamiento, o cómo te integras vos a este equipo del Cantón.
3: Um, yo, el doctor Montero, el entrenador de, de siquiles de Caribe, en ese tiempo aquí en Caribe no, no había, díganme en Siquibres, si quieres no había, vea, es que es una historilla vacilona, porque en ese tiempo prácticamente que eran muy pocos los que jugamos básquet, digámosle, de mi edad, porque yo era el más carajillo, digamos en ese tiempo, y no habían equipos juveniles en Siquirres. Entonces el doctor Montero me dijo que para que no me perdiera esa oportunidad me iba a recomendar con, el, con Lynch, era el entrenador de Juegos Nacionales en ese momento, él me llevó y el profe Lynch me acogió muy bien, gracias a Dios, me dio la oportunidad, él tenía una camada muy buena de jugadores, la verdad estaba Malcolm, el que juega con Escazú, estaba Roel Wilson en ese tiempo que jugamos en Juegos, los gemelos Jarlek y Jordan, si no me equivoco, y era una camada muy buena, la verdad, de jugadores, y el, el entrenador Lynch me dio la oportunidad de llegar a entrenar, y ahí me fui metiendo, me fueron dando la Oportunidad y jugué como tres años, solo uno clasificamos a juegos, los siguientes dos años no los clasificamos. Por lo mismo, esa generación fue tan buena que la realidad casi toda se quedó en San José y los demás que volvimos éramos un poco jóvenes y no logramos la clasificación, pero igual ya yeah, y no, no, no se no dio, pero, pero también había muy buenos jugadores, la verdad.
0: ¿Cómo fue esa experiencia estando en esos juegos nacionales donde? por lo general ya, ya es como la competencia donde está el más alto nivel, por lo menos en lo que es el, los
3: juveniles. Mira, fue una experiencia muy enriquecedora, porque te puedo decir que ahí el entrenador Lynch me formó en las bases del baloncesto, fue el que me enseñó la mayoría de las cosas, porque fue el, el entrenador que me formó. Entonces, para mí fue algo muy bonito porque aprendí demasiado. Pienso que ahí fue donde, donde tal vez evolucionó un poquito más el basquetbol de lo que yo jugaba, eh, fue el que me enseñó muchas cosas que pienso que hasta el día de hoy también era un entrenador que no solo te enseñaba baloncesto sino que también te da ciertas lecciones de vida que, que te ayudaban en tu diario vivir entonces un Entrenador que te inculcaba mucho el coraje, el respeto, entonces fue una experiencia demasiado bonita. Y a nivel básquetbolístico, creo que fue algo que me hizo crecer demasiado, la verdad. Fue algo muy, muy bueno. Había mucha unión de equipo, entonces era muy bonito, la verdad. Sí, muy, muy, muy bueno, muy bueno. La verdad, eh, eran otros tiempos. Me acuerdo que el coach eh, era exigente, exigente. Nos hacía correr hasta la playa, hasta Playa Bonita, desde el centro de Limón, ida y de ahí vuelta después decir, a entrenar, entonces, ese año fue muy tuanis, porque en realidad ganamos, hey, casi que clasificamos invictos, a Juegos Nacionales clasificamos invictos, y jugamos invictos hasta el juego a la final, <ríe> que la perdimos, pero todo el campeonato fue prácticamente fue perfecto, se el juego a la final, sí. de hecho fue algo muy particular, porque sí. recuerdo que en las eliminatorias jugué titular, pero ya en el campeonato me sentaron, <ríe> Jay, ¿no? ahí es parte de la madurez de un jugador, y había que aceptarlo, <ríe> pero eso te hace crecer, porque te forma. Sí, Nelson.
2: <ríe> Nelson, hay una parte donde usted ya mencionó, que cuando se estaban, eh, durante los procesos de Juegos Nacionales, con Limón, pues estaba también jugando con seguidores en segunda división, ¿eso usted lo mantenía así, con los dos equipos, o fue ya después de ese proceso de Juegos Nacionales, que te volviste a integrar a seguidores para segunda división?
3: De hecho, es que yo era como el fumichillo de todos, ¿verdad? Yo era el más carajillo, de hecho, yo tenía como alrededor de unos 13, 14, 15, más o menos, siempre andaba ahí, pero yo era el carajillo, digámosle, yo era el más jovencillo, entonces, sí, estaban los dos equipos al mismo tiempo, estaban juegos y estaban en segunda prácticamente que estaba en el equipo, pero hey, era, el, era la banca la banca por decirte algo, no te voy a mentir, viajaba a todos los partidos, pero era ahí el necio que estaba siempre en la banca esperando aunque sea que lo metieran un minuto, pero pero ya, yeah, eso es parte de ser jugador, eh, ahora se ven muchos jugadores que tal vez llegan a un equipo y piensan que van a ir a jugar titulares, o, no, no, eh, comer banca es parte de ser un jugador, eso es, no se lo quita a nadie, bro, si usted no ha pasado por una banca, mentira que puede ser titular.
2: Eso es cierto, ya me pasó igual en segunda edición con el con Goico, o sea, me dejaron en de banca partidos, un montón de partidos, y como usted lo dice, eso es parte del crecer como jugador.
3: Y no crea, te ayuda a entender muchas cosas, porque si, si vos estás en la banca, estás viendo cómo, cómo se realiza el juego, cómo se mueve, ves la dinámica. Y cuando te toca entrar, sientes el ácido, porque tal vez piensas, estoy en banca y yo puedo, y tal vez entras y dices, qué nivel más duro. Ah, pero eso es, eso es parte de una madurez, y no es alguna. Era bonito en ese tiempo. Sí, viajaba a Cerrí, creo, estaba a Cerrí, curriaba a Tres Ríos. Habían varios equipos de, de segunda, muy buen nivel, la verdad, había muy buen nivel. Era otro baloncesto muy diferente al que, al que hay ahorita, la verdad, sí.
0: sufrí, digamos, ya en ese torneo de, de Liga Promoción, bueno, vos, bueno, seguiste ahí con el equipo de Seguires y ya en los años más cercanos, bueno, cuando ya se, se presenta la oportunidad de, de ganar el campeonato y avanzar entonces a la primera división. ¿Cómo, cómo fue esa tal vez es, es tal vez como esa experiencia para ustedes como equipo en ese momento
3: Wow. Algo inolvidable, bro. Ese torneo tenía equipos muy competitivos, no te voy a mentir, Un Católica, Goicochea, La Piedra del Zapato, Esiquirres, Latina, habían equipos muy buenos y ser parte de ese proceso es, fue muy bonito porque cuando jugué en segunda, los años anteriores, todos los jugadores ya no estaban, ya estaban retirados, entonces la generación que jugamos esa Liga Promoción éramos nosotros. De hecho, jugamos dos años, si no me equivoco, y luego logramos subir. Pero fue algo muy bonito porque nos costó, lo hicimos nosotros pusimos a Siquirres en primera división, eso es algo que probablemente quede en la historia de Siquirres y, y el nombre de cada uno de los que estábamos en el equipo va a quedar en esa historia. Entonces fue algo muy 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 bonito. Eh, sufrío, no te voy a mentir, porque ya yeah, y fue sufrido la verdad, no, no 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 era fácil llegar ni siquiera a los partidos, no te voy a mentir, era algo complicado, pero pero eso hace que el que que lo que vos ganes tenga más valor porque si te cuesta eh, es algo que, que es más gratificante porque dices la pulsé y lo logramos entonces es algo que, que va a quedar en la historia de Siquires estoy seguro y es algo que tal vez inspire o motive a más Siquireños a, a integrarse al básquetbol, que es un deporte bonito y, y creo que le falta más promoción al deporte en, en todo el país la verdad, en todo el país, entonces eso es algo que son logros que, que la verdad no se van de tu retina mental, se quedan ahí y, y para toda la vida, verdad lo mejor para mí, ese partido en España específico de la final, un partido inolvidable, un partido de tú a tú, y si Carlos se acuerda, nadie dio papaya en ese partido, íbamos de tú a tú, y se ganó en el último minuto, fue que se definió el partido, fue un partido tan, tan emocionante y de tanta intensidad que vos dices, cuando lo lograste, dices, pues cómo lo hice, pero fue, fue algo muy, 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 muy bueno, la verdad. Entonces, compañeros, viejos, digámosle, que sí estaban de la segunda, como Randy, Andrew y Angelo, que ya eran viejillos de jugar, entonces ellos sí ya tenían un cierto roce. Todos los demás, no te voy a mentir, eran, eran novatos, entonces eso fue algo bonito porque tampoco era que teníamos jugadores profesionales y que subimos con un, un equipo de, de jugadores renombrados, no, 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 fue con puros novatos que casi que logramos el campeonato.
2: Sí, no, yo me acuerdo, de pues toda esta travesía de la Liga de Promociones en 2017, porque o sea, fue un torneo sumamente difícil, o sea, los seis equipos o sea, éramos pocos equipos, pero los seis equipos pues eran daban la pelea, y, y acordarme de, de esa final, pues fue bastante dura, o sea, ahí sí yo ya digo que fue para mí la final, ha sido la final para mí más difícil que he perdido de todas. O sea, fue un partido donde los dos equipos queríamos ganar, queríamos ganarla, queríamos pues subir la primera edición. Diga, a ustedes se les dio y más bien realmente fue algo muy merecido porque ustedes di, tenían que pegar un viaje di, casi todos los fines de semana y esto di, pues yo siento que sí la pues más realce, yo digo que primero al Cantón de Siquirres también al, a la provincia de Limón porque di, Limón ya tiene bastantes años como Cantón de no tener un equipo en primera y esto realmente pues ha dado mucho de hablar en el baloncesto, así que Nelson pues realmente eso fue un, o sea, como un batacazo para decir aquí estamos nosotros y más allá que como usted lo está mencionando, con bastantes de jóvenes que hicieron pues esta gran proeza al haber subido a primera edición ¿cómo se estaban preparando? ¿cómo se sentía usted ya al decir ya vamos para primera edición? ¿qué, qué sentimientos tenía ya para llegar a, a, a la máxima categoría del baloncesto?
3: Uh, bro, no te voy a mentir tú cuando el debut el, digamos el debut de siquires fue algo nervioso fue algo que ya yeah, y primerizos se viene, va para un nivel más alto de feria, ya y estás viendo escaso a San Ramón ahí y ya y es algo que ya que, que, que y por más que usted diga, no, me voy a preparar, voy valiente, no, si quiero no se reforzó, Kirby fue con el mismo equipo con el que jugó segundas. Entonces, nosotros íbamos ya y con una expectativa muy baja porque pensamos que ya y no sabíamos a qué nos íbamos a enfrentar, sinceramente, ya y para todos era nuestra primera experiencia en, en primera división, pero creo que conforme fue pasando, ya y fuimos viendo que, que en realidad ya no, no, no era tanto la diferencia entre ciertos equipos con nosotros y entonces fuimos agarrando valor, la verdad, no, no cerramos mal el torneo, pero en realidad sí, 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 te dan nervios y... Y todo lo demás porque ya yeah, vas para otro nivel y es algo que nadie puede decir que no se va a llegar y vas a llegar a jugar, no, más bien tratamos de llegar humildemente porque sabíamos que éramos los primerizos, entonces dijimos vamos a ir a jugar, el doctor Montero no reforzó el equipo porque dijo vamos a ir a jugar y depende de lo que pase este torneo, así hacemos para el siguiente, entonces el hombre, le agradezco que haya respetado eso porque Cualquier otro entrenador hubiera sido más fácil decir, no, la verdad es que ustedes ya no me sirven y voy a traerme jugadores más profesionales. Sin embargo, el hombre creyó en nosotros, sigue creyendo en nosotros, la verdad, no no te voy a mentir, el hombre tiene mucha fe en el jugador Siquireño y, y de hecho... Eh, te voy a ser sincero, sin Montero nada de esto sería posible porque es una persona que es la única persona que se preocupa porque nosotros juguemos más es la única persona que ha querido hacer un equipo en Siquirres y es la única persona que saca de su bolsillo para patrocinarnos a nosotros mismos, entonces no teníamos muchas expectativas, pensamos que el primer año íbamos a descender, sinceramente, el primer año quedamos de penúltimos. No te voy a mentir, ni siquiera clasificamos, pero con solo no haber quedado de último, nosotros estábamos felices. Estábamos jugando en primera y, y, y no estábamos descendiendo. Entonces era algo, fue algo muy... Muy, muy, muy bonito, la verdad. La primera experiencia yay, fue, fue algo muy, muy grato, sinceramente, no te voy a mentir. Todos teníamos mucha emoción, eh, veníamos con muchos sentimientos encontrados de la, de la final anterior, entonces yay, fue algo, algo vacilón, eh, pero sí se sintió mucho la diferencia de nivel, no te voy a mentir. Entre la Liga Promoción y la primera edición sí había un abismo muy grande. Más que todo en lo físico, en la Liga Promoción habíamos jugadores muy rápidos. Eh, y enérgicos, pero ya tú llegas a la primera en contacto con jugadores de choque, fuertes, te mueven, chocan, entonces es un, es, es un, cambio, un cambio drástico.
2: Nelson, había escuchado. Oh, pues hace un par de años, cuando ustedes ya estaban debutando en primera división, que usted, que usted se quebró el brazo, o sea, yo cuando me dijeron eso, yo dije como, no es posible, o sea, es Nelson, o sea, no, no, no es como que usted sea, obviamente, de goma, ¿verdad? O sea, todos podemos llegarnos a quebrar en algún momento en la vida, pero jamás creí que fuera usted, cuando vi unas fotos, cuando usted ya estaba con el equipo, Mike, ¿Qué, o sea, ¿Qué fue eso? O sea, ¿Cómo fue que le pasó la, esa quebradura en el brazo y pues todo ese proceso de rehabilitación y ya poder pues, volver a jugar en
3: De hecho, eso sucedió en uno de los partidos de fogueo para iniciar el torneo de primera. Fuimos a jugar contra Coronado, íbamos en una jugada, saltamos, eh, fue un bloqueo, lo bloqueé, pero cuando caí, caí con las manos atrás, caí, caí al suelo. Lo primero que puse fue la mano derecha y yo nomás escuché placa ya empezó el dolor intenso pero aunque vos no lo creas terminé la mejenga así eso fue lo que empeoró todo porque yo por fiebre no quería perder la mejenga y yo no quería salir, entonces no, dije, no, no, no pasa nada, seguimos jugando, jugué toda la mejenga así, cuando salí no tenía una, ya tenía siete fisuras, entonces fue una rehabilitación difícil, de hecho ese comienzo de torneo eh, fue muy duro para mí, porque venía de casi dos meses sin tocar una bola, entonces fue un, un inicio atípico, pero, pero igual eso te hace crecer y ya y siempre estás expuesto a las, a las lesiones en cualquier momento, ¿va? entonces es algo que también tal vez el tiempo te hace madurar un poquito y saber que hay ciertas jugadas que tienes que enfrentar un poquito con más de cuidado, ¿verdad? Pero ya eso te lo va dando el tiempo y no se aprende así nada más metiéndote el chip en la cabeza, si no te pasa no lo aprendes, entonces sí eso fue lo que sucedió, fue una jugadilla ahí que tal vez si yo hubiera ido con un poquito más de cuidado la hubiera evitado pero... y si hubiera salido en ese momento, tal también tal vez no se hubieran empeorado tanto, pero la inmadurez mental tal vez en ese momento no me permitió, me, 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 me hizo una mala jugada.
2: De ahí sí, Nelson, no, pero por dicha, di, ya está recuperado, o sea, ya está usted al 100 completamente y, y me alegra mucho porque, o sea, usted di, es un talento nato de, del pueblo de Siquirres que hay que resaltarlo bastante.
0: Nelson, ya entrando un poco a lo que es este año, ya el día del 2020, bueno, me imagino ustedes estuvieron entrenando, tenían tal vez mentalidad ya para igual el, el campeonato de este año y, y se viene el COVID-19, se viene la pandemia, la cuarentena el cese prácticamente de todas las actividades eh, deportivas y cómo fue, cómo, bueno, cómo fue tal vez es, esos tiempos donde pues no, tal vez eh, ya el, digamos, el baloncesto no, no era prácticamente posible realizarlo no iba a haber torneo de primera división en primera instancia pero ya después este, se, se hace el anuncio de que ya tenían los permisos para jugar este año y cómo, cómo afrontaban eso como equipo ustedes de ya poder jugar baloncesto después de tanto tiempo sin actividad
3: en eso Sí, es algo muy, no fue algo grato, te voy a explicar por qué. Cuando ya viene y dan el visto bueno en la feco que va a empezar el torneo, bueno, primero cuando iba a empezar el torneo, antes de la pandemia, todo pintaba lindísimo, la verdad, iba a ser un torneo muy, muy competitivo, venían extranjeros para cada equipo, la federación y parecía que estaba haciendo un muy buen trabajo, la verdad, si todo hubiera salido como estaba planeado la federación, se iba a robar el show este año definitivamente, igual lo hizo, porque siempre realizó el torneo. Para la federación hubiera sido más fácil decir, no, empieza hasta el otro año. Sin embargo, se tiraron al agua y es algo que, que era en beneficio del baloncesto. ¿ah? Pero aquí en Siquibres, particularmente, en la pandemia y todo el mundo, bueno, no solo aquí en Siquibres, en todo el país, me imagino que la gente estaba muy escéptica sobre el tema. Eh, cuando se dieron ya, que hicieron el protocolo y todo para, para usted poder entrenar, Chocamos con pared, el comité no nos quiso prestar el gimnasio, entonces ya eso fue una limitante. De por sí, yo te voy a decir algo, soy crítico de eso y lo hago público. No es posible que vos tengas un equipo del cantón y que el comité te cobre el gimnasio. Eso para mí es una cochinada, sin embargo, en sí quiere suceder Entonces, para mí va, en lugar de dejarnos avanzar, nos están poniendo trabas, porque eso debería ser gratis. Para mí, parecer, es algo del pueblo y para el pueblo, no es posible que estés en una primera edición y te quieran cobrar un gimnasio para poder entrenar entonces en siquiera no hay muchos gimnasios solo está el municipal y otro más, nada más, porque el del colegio está deshabilitado, entonces las opciones para entrenar aquí son muy nulas, entonces a la hora que el comité nos negara la opción de poder entrenar, ya ahí nos limitó, nos limitó un montón, de hecho no te voy a mentir, nosotros solo entrenamos una vez a la eso es parte de la gran brecha que hay entre unos equipos, porque mientras yo estoy seguro que en Chepe todos los equipos entrenan mínimo tres veces a la semana, nosotros solo entrenamos una y llevamos 15 días sin entrenar por el mismo tema del gimnasio. Entonces es algo muy lamentable para mi pueblo, la verdad. Pero ya es lo que tenemos y tenemos que salir adelante con eso. Entonces, ya cuando empezó lo de la pandemia, todo se vino abajo. Porque antes de la pandemia, por lo menos nos lo estaban alquilando dos veces a la semana. Entonces, Jay, aunque fuera alquilado, Jay, tenías esa opción. Cuando se vino la pandemia y ya no hay gimnasio, ¿ahora qué? Entonces es donde sale una figura siquireña de muy buen corazón, que es Brenet es la encargada del playground de Limbo, un barrio aquí del pueblo. Sinceramente, nos prestó el play, el planchet para que nosotros entrenáramos por lo menos a nosotros, los jugadores de la primera, nos daba chance de ir a tirar y, y, y entonces eso fue lo que, nos, lo que tuvimos de preparación para ir a enfrentar el torneo de primera, pero Preparación, preparación, no te voy a mentir, no tuvimos, no tuvimos chance de hacer una pretemporada, ni, ni hacer fogueos, ni nada de eso. Nosotros lo único que hicimos fue eh, inscribir a los jugadores y empezar de ahí en adelante. Después creo que el coach Montero logró hablar con la gente del Coco y consiguió que eso lo alquilaran una vez a la semana, entonces ahí es donde entrenamos una vez a la semana, pero por los mismos problemas, creo que hubo unos problemillas ahí, entonces no pudimos entrenar hace 15 días, pero sin embargo ya hay, hay que trabajar personal, eh, si no se puede entrenar en equipo, ya y por lo menos salir a correr, tocar bola, picarla, y gracias a esa persona, Brené, que nos dio el chance, la verdad nos dio el chance de entrenar, aunque sea individualmente, porque si no hubiera sido por ella, nosotros hubiéramos llegado sin tocar bola al primer partido. Y me gustaría recalcarlo y agradecérselo en nombre de todo el equipo, porque en realidad hizo más de lo que hicieron las personas que sí podían actuar. Sí,
2: claro, pues di una mención honorable para esta persona, que les está ayudando pues, bastante para este, para este torneo. Hay una parte en donde ya, pues, empezando el torneo de primera, había que ver quiénes, cómo estaban los equipos, los jugadores y todo. Y, pues, viendo el equipo ustedes, pues, manteniendo la base con la que habían subido desde, desde Liga de Promoción, todo lo que fue segunda, eh, y se vienen nuevas caras como Harold Mitchell, como Reed, como Kenneth, como Swaybe, el eh, mismo hasta Johan, que jugó ayer con ustedes, creo que fue el primer partido, si no estoy tan seguro. ¿Cómo ha sido pues de, el acople de todos, estos, de todos estos jugadores al equipo para este torneo?
3: Uh, sí, eso es un tema un poco delicado. <risa> Sin duda alguna, toda la ayuda que vino al equipo nos ha aportado, nos han aportado demasiado, pero digámosle cuando tienes una base de un equipo y si ves el primer partido y ves el tercer cuarto partido, es que en la cancha el, los que estuvieron en el primer partido solo habíamos tres, después de eso el equipo se cambió, entonces individualmente son jugadores que te aportan demasiado, pero por falta de entrenamiento y falta de, de química porque yo nunca había jugado con Mitchell o con Archer sí, sí había tenido la oportunidad ya de compartir varios, varios partidos, pero con, los, con Johan hasta este año lo conozco. Entonces, aunque se supone que somos en una liga profesional tú siempre ocupas, es, digamos, conocer a tus compañeros. Pienso que es algo que tal vez, conforme vaya pasando el tiempo, nos vayamos integrando un poquito más. Pero sin duda, ellos vinieron a aportar, todos vinimos a aportar. Ahí lo que nos está matando es como esa unión de grupo, tal vez un poquito más, nada más para que el equipo vaya, vaya moldándose un poquito más, cada quien a cada quien y siento que eso es una, una cosa que hay que mejorar. No quiero que me malinterpreten. No hay una mala relación entre todos, sino que en la cancha hay cuando ya tienes cierta confianza con ciertos jugadores y luego te ponen otros, tú dices, y este man cómo juega, cómo, cómo le doy la bola, o son ciertos detallillos que al final sí cuentan, sí cuentan y, y si sí son tal vez puntuales, se notan mucho en la cancha. Pero nada, pienso que eso se va a ir dando conforme vaya pasando el tiempo y, y, y sin duda alguna son personas muy talentosas que les agradezco que, que hayan llegado al equipo y hayan querido llegar a ayudarnos y a crecer como grupo, la verdad ¿sí? Mitchell es un jugadorazo Archer también, Villegas Japón tiene mucho talento también, Johan es un chavalazo, me, me, me gusta destacarlo, porque es un man que es muy positivo, el man siempre te está apoyando, siempre está ahí, entonces, ya yeah, es algo muy, muy bonito, les agradezco, y, y se nota el aporte de ellos, la verdad, se nota mucho el aporte de ellos, porque son jugadores muy, muy profesionales, la verdad.
0: Yo, bueno, con eso que mencionas de los compañeros, y sí, la, la química siempre es importante para todo equipo, pero sí digamos, como por lo menos con rainer porque por lo menos el, el primer partido que rainer llegó, yo sí estuve, estuve en el gimnasio viendo y de, de primeras instancias uno veía que, que rainer de cierta manera es, como es, por así decirlo, como todo un personaje, estando sí. adentro de la cancha, estando afuera. Me acuerdo por lo menos que al puro final ya del partido, de ustedes, todo el banquillo de ustedes le decían rainer no tire, rainer no tire» y, y Reiner roba el balón y se va a hacer el caballito, y tras de eso después se pone como a, como a hacer el bailecillo que hace después de la jugada, y en eso suena el vato pero cómo, bueno, cómo percibes vos tal vez esa personalidad que tiene Reiner, y toda la ayuda que les ha dado con la gran cantidad de experiencia que, que ha tenido en el baloncesto.
3: Broder, eso es un baluarte el baloncesto, <risa> aparte del básquet, el hombre tiene una aura tan positiva que a donde él llega vos sientes el positivismo y te, y te lo contagia, te lo contagia, él llega y, y es una persona muy alegre, es una persona que nos ha transmitido infinidad de consejos y es algo muy, muy, muy bueno porque si tienes a alguien con tanta experiencia que te está respaldando, te está guiando y si eres humilde y aprendes o sigues consejos es, una, es alguien que te va a hacer crecer en el baloncesto, te va a hacer crecer el baloncesto grupal e individual porque es uno de los más regañones siempre te está regañando pero es a lo bien, es lo que está, es como transmitiendo su experiencia lo que quiere es dejar esa experiencia plasmada en nosotros y ya y, imagínate, ¿eh? <ríe> hay que estar como una enciclopedia para escucharlo sin duda alguna un personaje, el hombre hace una canasta y tiene celebraciones muy particulares. No sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de verlo jugar cuando jugaba con Limón. Eh, siempre ha sido una persona muy, muy extrovertida en la cancha, sinceramente. Y es algo muy bonito porque se ve que lo disfruta, le gusta y lo vive.
2: Madre, Archer jugó con Cito, madre. Sí, es para acordar. Es correcto,
3: jugó con Cito Robinson y varios jugadores de Limón.
2: Entonces, la, no me acuerdo sí, el sí, nombre sí. de, de, de Archer, pero sí lo vi jugar. Sí, Rainer Archer, sí, sí, Hacher, vi sí, vi sí él, él es de esa, esa generación sí de Cito jugar,
3: Robinson y, y todos esos manes. Eh, hay varios, hay varios de esa generación, que, pero esos eran otros tiempos, ¿verdad? Eso ya fue hace rato, pero sí, ellos, ellos, ellos son Uf. de esa generación Uf. de los Limón yo que desde niño mi papá me jalaba al básquet mi papá jugaba entonces yo desde niño desde que tengo memoria iba a ver partidos y siempre mi papá me llevaba a ver a, a Limón jugar entonces desde que tenía 4 o 5 años andaba viendo el equipo de Limón entonces yo sí sí lo tengo muy presente al hombre cuando jugaba la verdad
0: y siguiendo un poco, entonces ahora ya, bueno, el otro año hay ciertas competencias ya a nivel regional de Centroamérica con lo que es el centro básquet, ya la, la selección femenina, ya empezó proceso de preselecciones y tengo entendido que la masculina eh, también ya en estos días está próximo a, a empezar los entrenamientos, de hecho me parece que el domingo el día antes de que se publique este podcast eh, empiezan los entrenamientos y eh, me llegó que vos, sos, eh, un, vos estás en esta lista de preseleccionados para este, este proceso de selección mayor nacional. ¿Cómo, cómo recibís vos la noticia, tal vez después de tantos años jugando y que te estén tomando en cuenta para un proceso como este?
3: wow ya imagínate, ¿ah? ¿eh? Que me diga que no quería estar en esa lista es un mentiroso, ¿ah? ¿eh? Eh, sin embargo, ya y eh, fue algo que me tomó por mucha sorpresa, no te voy a mentir, me tomó por sorpresa, sin embargo la felicidad es absoluta, no porque piense que voy a ir a aportar, yo no voy a aportar nada, yo voy a ir a aprender todo lo que pueda y eso es lo que me gusta, tener esa oportunidad de estar ahí con esos jugadores de tanto nivel. Sé que me van a enseñar muchísimo y tal vez me van a hacer crecer más en el, en el básquetbol. Y nada, a ponerle el doble, porque sé que hay demasiada gente buena ahí. Y ya yeah, hay que hacer un esfuerzo extra para ver si, 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 si tratas de quedar entre los, entre los, entre los últimos 15. Entonces, yeah, y vamos a ver qué sucede. Estoy súper feliz, súper contento. Es algo nuevo totalmente para mí. Entonces, estoy así como ansioso de ver qué es, lo que, qué es lo que voy a ver ahí, ¿me entiendes? Y ya y no, tomarlo con la responsabilidad posible que se pueda. Si, si me tocara la oportunidad de quedar entre esos 15, pues sería una alegría total, y si no, ya ahí me voy a quedar con la experiencia que, 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 que pueda adquirir en esos entrenamientos de, de ese microciclo y, y no agradecido con la, con la federación que me hayan tomado en cuenta la realidad y con el cuerpo técnico de, de la CEL, <ríe> por lo menos te hace pensar que algo has hecho bueno en, en todo este tiempo para que te hayan tomado en cuenta, entonces ya ahí nada, humildemente dale gracias a Dios y ya ahí nada, ir a, a aprender y a y aportar el granito de arena que uno tenga
2: que dar, ¿verdad? Bueno Nelson, ya pues entrando en conclusión con este episodio, con usted, ya la parte pues de este torneo que se está jugando, ¿qué expectativas ya tiene usted para este final de, de la primera fase? Que es de, de todos contra todos, ¿Cómo, ¿cómo se ven ya para poder pues estar entre los, entre los cuatro finales, para las semifinales?
3: Eh, estábamos bien, estábamos muy bien hasta que, pasó un altercado como en el partido de Pérez, y León, nos apelaron un partido. La Federación les dio los dos puntos y nos quitaron los puntos a nosotros. Eso nos bajó del cuarto lugar al sexto. Entonces, ya es algo que vos decís, escucha, fuimos, jugamos, ganamos el partido, pero nos apelaron. Entonces, yay, es algo que te saca, ¿eh? te saca de, te saca del ritmo y está difícil sobreponerse a eso porque los partidos que nos quedan son tres. Y contra los dos equipos más buenos, más que otro contra Escazú y dos contra San Ramón. Entonces, eh, no es imposible, pero sí, no te voy a mentir, está, está muy difícil. Sin embargo, la federación en estos días se pronunció respecto a la apelación, porque supuestamente que va a anulado el, que nos quitaran los puntos, pero como que estaban dando tres días a Pérez de León o algo así para ver si volvían a apelar. Entonces, no sé, dependiendo mucho, depende mucho la verdad de cómo. Termine ese tema, eh, creo que ese tema es muy importante para la clasificación, sin embargo estamos pulseando clasificar sin tener que depender de eso, pero ya hay, hay que luchar hasta el final, ¿no? no queda de otra, porque no se puede perder la esperanza siempre que tener ese espíritu de competitividad, pero si es, vamos un poquito cuesta arriba, no, no te voy a mentir.
0: Bueno, Christopher, con esto entonces eh, cerramos la entrevista. La verdad, muchas gracias por aceptar la invitación y por compartir este rato con nosotros. Y bueno, la mayor de los éxitos en esos partidos que quedan y ver qué, qué termina de pasar, quién es, cómo se termina de acomodar esos últimos cuatro lugares y quién, quién termina clasificando ahí en ese cuarto lugar para ya meterse en los en los playoffs junto a Heredia Arba y Escazú que son los, los tres que ya están casi que asegurados
3: Claro, sí, no, más bien muchísimas gracias a ustedes por tomarme en cuenta de nuevo, eh, siento que ese trabajo que están haciendo es muy importante eh, pues que ya yeah, y son los que le están dando cobertura a, a la liga y siento que es muy importante el trabajo que están haciendo ustedes eh, no sé para quién trabajan si es un, es un proyecto de ustedes dos o no sé pero les digo que los motivos les deseo las mejores vibras y ojalá que no se paren, sigan igual, porque ustedes son los que hacen que el baloncesto sea popular en este momento, debido a que los medios no apoyan mucho el baloncesto. Entonces, las cosas que hacen como ustedes, estas entrevistas y estas cosas, acercan más a la gente al deporte y sin duda alguna están haciendo una excelente labor. Muchísimas gracias por la invitación y ojalá que sigamos así muchos años más.
0: Bueno y vamos entonces a dar ya la última sección de este podcast, poco largo o por lo menos más de lo, de lo acostumbrado con todo el contenido que les traemos y más que todo porque ya este miércoles 18 de noviembre se viene uno de los momentos más esperados por casi todos los jugadores de baloncesto en miras de completar un sueño que es jugar en la NBA y casi siempre por medio del NBA Draft. Alejandro, ¿qué nos, podemos, qué nos puedes contar de, de lo que se puede esperar para esta, esta, esta noche en
4: en la NBA. Hola, David. Un draft donde tenemos tres jugadores que son los claros opciones número uno, dos y tres. Jamelo Ball, eh, Anthony Edwards y James Weitzman, que son los tres candidatos para irse con los tres primeros picks. Eso está bastante claro y son tres talentos que se cree que son genera generacionales. Y ya después, en la parte de atrás del draft del... 6 al 12, 14, se cree que hay mucho talento. Entonces los equipos están bastante felices de eso, de que se ve que el backward de, del draft tiene mucho talento. Y este draft lo que más lo caracteriza son los jugadores atléticos. Todos son jugadores bastante atléticos que tienen la oportunidad de, de demostrar eso y se muestra el desarrollo que han tenido en college.
0: Y aquí hay, hay algo que hay que ver que, que termina de pasar porque, bueno, mencionas que tal vez están estos tres que son como los más claros, podría decirse, para estar entre esas primeras posiciones, pero no es un draft tan fuerte como en años anteriores, lo que se dice muchos expertos en Estados Unidos es que tal vez lo que se pueda conseguir es más que todo jugadores de rol, jugadores que te complementen ciertas posiciones eh, desde la banca y que hay ciertos talentos que podrían tener tal vez ese potencial para ser estrellas pero que va a depender mucho de lo que el equipo quiera por, por ejemplo tal vez un New York Knicks que no tienen nada que perder en ese momento puedan tratar de conseguir uno de estos tipos de jugadores y por otro lado jugadores tal vez como los Phoenix Suns traten como de, de agarrar a esos jugadores más complementarios también se habla mucho de trades que podrían hacerlo tanto los Timberwolves como los Warriors que están tal vez planteándose esa opción de, de no hacer una elección tan, tan alta y más bien bajar un poco en las posiciones del draft y tal vez conseguir otro u, alguno que otro jugador veterano tal vez en esas transacciones entonces es, es, es un draft que en realidad hay mucha incertidumbre como tal no hay un claro, no hay, no hay tanta claridad como lo ha habido en
4: otros, en otros años pasados Completamente, no es como el año pasado que todos sabíamos que Simon Williams iba a ser el primer pick de, del draft eso era bastante claro, este año no es tan claro como dije, hay tres candidatos fuertes y puede haber una sorpresa quien quite pero es un draft, como dice David, que son jugadores para desarrollar. Yo creo que no, no hay ninguno como que se ve que va a ser una estrella estrella ya. Se ve que pueden jugar y están a ese nivel, pero no que van a ser una estrella estrella. Entonces hay que, hay que ver quién tiene el mejor proyecto para desarrollarlos. Y también eso es lo interesante, porque los Minnesota Timberwolves y los Golden State Warriors se cree que pueden hacer un trade. Los trades comienzan a poder darse el 18 de noviembre. Entonces desde ese momento pueden realizar trades en draft y va a ser bastante interesante esa fecha para ver qué, qué mueven, porque de fijo van a haber trades, yo siento que de fijo van a haber trades, de fijo van a haber cambios en esas primeras elecciones, y, y va a estar bastante interesante.
0: Hay, hay mucho, muchos temas, como ya mencionamos el caso tal vez de, de los wolves de los y de, de Golden State, los Knicks, Charlotte, son equipos que se puede esperar, que aunque por lo menos Charlotte tiene un, una posición alta, pero se puede esperar que trate de, de buscar ese primer pick, los Knicks, Detroit, están un poco bajos en cuanto a, a la lotería, entonces tal vez también traten de subir. Y también está el caso de los Boston Celtics, que uno podría decir qué más pueden querer los Celtics en, en, en su equipo ya. Pero Danny Ench, que es todo un genio, tiene tres picks de primera ronda para este año. Entonces, nada, no, no extrañaría que trate como de, de hacer algún movimiento para conseguir jugadores veteranos con esos picks de primera ronda o también subir un poco en, la, en las elecciones. Pero dejemos entonces esto por, por, por aquí y vayamos de una vez entonces con lo que sería nuestro mock draft, que va más por un lado de qué haríamos nosotros o qué escogeríamos nosotros si estuviéramos en los pies de cada uno de los, de los GMs. Y sin, sin hacer, sin hacer eh, trades, vamos a dejar las posiciones ya como están. Entonces, Alejandro, vos que tenés el primer pick, empecemos con esta sección.
4: Con el primer pick de este 2020 Mock Draft de la NBA, los Minnesota Timberwolves eligen a Lamelo Ball, uno de los hermanos Ball de esa famosa familia de baloncesto, un jugador que mide 6'7 y esta es una de sus mayores virtudes, su tamaño. Es un point guard enorme que recuerda mucho a Magic Johnson en tamaño y en habilidad de manejar el balón, pero entre sus mejores habilidades tienen, tienen lo que es los pases, grandes pases. Es un, es un anotador completamente, eh, tira bastante y tiene la confianza de tirar bastante, agarra tiros desde casi media cancha, lo hemos visto en los videos, agarra tiros desde bastante lejos. Yo creo que este es el jugador más talentoso y con más upset de este draft. Este es el jugador que puede llegar más lejos y depende mucho de a dónde llegue y qué y que coach tenga, porque es un jugador que tiene mucho upset, como dije, y lo tiene porque tiene... La, la oportunidad de convertirse en una estrella Este para mí, a diferencia de Alonso Que se parece un poco en cualidades físicas Porque Alonso también es alto La Melo le lleva un poco más de, de centímetros Pero en cualidades físicas creo que La Melo le gana Por lo largo que es Y por la capacidad que tiene de tirar o sea, veo el, La mecánica del tiro es un poco irregular Como la de Alonso, no tanto Como la de Alonso pero es un poco irregular, entonces eso es preocupante, pero la Melo Ball tiene más offset, por eso que dije, es más confiado con el tiro, le gusta más tirar y es mejor ofensivamente. En la parte negativa de él, creo que el porcentaje de triples no ha sido bueno, está tirando con un 28%, bastante bajo, y la decisión de tiro creo que es la mayor desventaja de él. A veces toma unos tiros que nada que ver, que los agarra demasiado desesperado, ve la primera selección de tiro que tiene y la hace sin pensar en el compañero que está abierto o, algo, o alguna cosa por el estilo, no, no, no toma las mejores decisiones a veces. Y también creo que el, el, una de las mayores desventajas de la Melo son la defensa. o sea La Melo se ve que la actitud defensiva no es la mejor. O sea, él es un jugador que, que puede con su tamaño y su, su wingspan eh, realizar jugadas defensivas como steals, es un jugador que... Realiza estilos por eso mismo, por los atributos físicos, pero no es un jugador que está comprometido a la defensiva. O sea, lo vemos en múltiples ocasiones caminando, dejando su marca libre y dándose por vencido. Entonces, creo que eso es lo que tiene que cambiar la Melo, pero completamente por talento, creo que debería ser el primer pick. Y en el equipo de Minnesota es verdad, ahí está DeAngelo Russell. Es verdad, a los dos les gusta tener la bola, pero de Angelo, Angelo lo veo como más un tirador que, que un creador, por así decirlo. Creo que la Melo puede dar más pases y de Angelo puede ser un poco más tirador porque es más efectivo de triple y le gusta más anotar de lo que le gusta a la Melo Bowl, que puede convertirse en un mejor pasador. Entonces, a mí me encantaría ver a la Melo Diangelo de Angelo Russell y Cat. Creo que sería un proyecto bastante interesante de Minnesota Timberwolves para el futuro.
0: Lo, lo único que no me gusta tal vez con esta elección eh, va más que todo por ese lado defensivo que hablas ese equipo de Minnesota tendría que anotar 150 puntos probablemente para ganar los partidos porque defensivamente no van a detener a nadie menos en la parte de, de, del backcourt con la Melo y con Diangelo. Esa pareja probablemente los Poingers vayan a estar anotando promediando 30 puntos contra ellos. Y Kat tampoco es un jugador que se conozca mucho por su defensa ha mejorado los últimos años pero todavía no no es uno de sus mejores atributos lamelo como mencionas tiene la altura tiene esa habilidad para crear oportunidades de pase y en realidad yo yo lo veo como mencionas tal vez como el, en cuanto a talento puro sí sería como tal vez esa primera elección tal vez hay, hay que ver cómo cómo encajaría lamelo ya estando con minnesota como mencionas no me disgusta tanto eh, esa pareja, aparte del lado ofensivo, ofensivamente me gusta más bien eh, lo que sería una pareja de DiAngelo con Lamelo, pero hay que ver cómo se desarrolla. Igual Lamelo, eh, de no lo veo mal, eh, eh, tal vez en ese segundo, tercer puesto, más de tirador, que lo vimos un poco en, en Golden State Warriors antes de que Curry se lesionara. Entonces está difícil que pase porque Minnesota muy probablemente busque bajar, no creo que, que se arriesgue a tomar a Lamelo pero eh, sin duda alguna la menos sí es el jugador con más talento.
4: Eh, sí, yo creo que la opción de Minnesota de bajar es porque le, le interesa mucho también a Anthony Edwards. Sabe que Anthony Edwards lo puede conseguir con el pick 3, entonces ese es un trade que se habla bastante de que los Charles Hornets le den algún asset o un pick futuro, al equipo de los Timberwolves y pase de primero porque están muy interesados en James Wiseman, que ahorita vamos a hablar de él, entonces creo que ese es un posible trade, pero el caso de Minnesota yo sí me arriesgaría, yo sí me arriesgaría. es un equipo que no ha dado buenos resultados últimamente y ese es un talento, ese es el jugador más talentoso del draft, como hemos dicho los dos, entonces yo, yo me mandaría a agarrarlo.
0: Vamos entonces con el segundo pick de este mock draft de LZ Sports y con esta elección los Golden State Warriors eligen entonces a James Wiseman como ya mencionábamos jugador poste de 7 pies de altura jugó, jugó muy poco en su etapa universitaria con el equipo de la Universidad de Memphis ya que tuvo problemas en cuanto a las reglas amateur de la NCAA porque el entrenador ahorita de esta universidad es... Penny Hardaway, exjugador de, de la NBA, que entrenó a Wiseman durante sus años eh, en la famosa liga de AAU en, en Estados Unidos, y reclutó a Wiseman para que jugara en, en, en este equipo y en, su, y en su colegio, y sacarlo tal vez de, de una zona un poco peligrosa en la que vivía con su madre, entonces le, le, les pagó una casa, y dado que todo eso ocurrió antes de que pues, fuera entrenador en Memphis, y dado a esa relación con Hardaway y, y tal vez ese antecedente, eh, la NCAA tal vez interpretó que esa, ese pago también era parte de tal vez como de, un, de una especie de soborno para que Wiseman jugara con Memphis y entonces estuvo sancionado cierto tiempo y ya después, dec, ya después decidió no, no continuar con el equipo y nada más centrarse eh, en mejorar para llegar de la mejor manera a este draft de la NBA. La decisión de Warriors con Wiseman lo que me gusta más que todo es porque, bueno, los Warriors ya tienen básicamente jugadores cada una de sus zonas. Curry de point guard, después de dos tenemos a Clay Thompson, Andrew Wiggins de tres, que igual no se le va a pedir mucho, entonces va a tener un es un rol de que cumpla con lo que se le necesite. Draymond ya es el jugador cuatro, y el cinco ha sido como una de esas tal vez debilidades del equipo eh, en este último año, con Von Looney, Marquise Chris, no son jugadores tal vez muy... No son jugadores tal vez que calzaban muy bien, que Von Looney cumplía en ciertos aspectos, pero sin duda alguna Wiseman tiene mucho más talento que estos dos jugadores y puede producir más para este equipo de Golden State, que le puede también rejuven puede rejuvenecer un poco con este pick, parecido a tal vez como, hacían, como hicieron los Spurs en su momento con Tim Duncan.
4: Completamente, ese sería el pick ideal para Golden State, porque es el jugador que falta en esta dinastía, que parece que se sigue formando poco a poco, parece que nunca se acabó con James Wiseman, creo que estaría completo el, el equipo. Este es un jugador de 7 pies y 1, entonces es enorme y lo compara mucho con Chris Bush, lo compara mucho con Chris Bush, pero un Chris Bush que no tira tanto. Creo que esa es la debilidad más grande de Wiseman, son la movilidad del tiro. Tiene que mejorar el tiro porque en esta era de la NBA, los centros sin tiro es muy complicado, tiene que ser una amenaza defensiva como Rudy Gobert para que sea considerado una estrella de la NBA o... O un jugador poli, poliatlético como Bama de Bayo. Entonces creo que Wiseman sí necesita mejorar el tiro, pero es un jugador bastante inteligente que está listo para jugar y que es la, la pieza que le falta a este equipo de, de Golden State. Entonces yo creo que estaría bien, pero también tampoco me sorprendería que el equipo de los Warriors haga un trade en este segundo pick. Porque no sé, no los veo tomando ese video de Wiseman, que como dije no tiene el tiro, entonces está, va a estar interesante, pero sí sería un pick ideal para los Golden State Warriors. Otra comparación que le hacen es la comparación con DeAndre Jordan, una comparación que a mí no me gusta y me preocupa, porque DeAndre Jordan ha ido para abajo en esta liga, por eso mismo, porque no tiene nada de tiro. Entonces en esa comparación no me gusta, me gusta más la comparación con Chris Bush. Si Wiseman logra ser un Chris Bush, jugaría perfecto en esta liga.
0: La ventaja que tendría Wiseman jugando en estos Golden State Warriors, pues es eso que ya el equipo en realidad eh, tiene muchas armas ofensivas, entonces como decíamos, un Andrew Wiggins no se le va a pedir tanto como se le pedía en Minnesota y que por, tal vez por eso no funcionó, no funcionó de la mejor manera esa relación y el balo por, por el mismo con Weisman, tal vez no, no sé de primera instancia no se le va a pedir que haga mucho porque como decíamos ya tienen a Clay y a Steph, tal vez si sea ese tercer arma ofensiva que tenga que cargar un poco en ciertos momentos y, y especialmente cuando topen equipos con menor, menor altura. Y además, eh, por la parte defensiva, no, no, no estoy seguro si puede aprender de alguien, de alguien mejor que Draymond Green. Entonces, por ese lado, eh, los Warriors son como tal vez la mejor, el mejor equipo al que él se puede acoplar en ese momento. No se le va a pedir mucho y defensivamente Draymond, sin duda alguna, lo va a ayudar a mejorar montones.
4: Con esta tercera selección del Mock Draft de LZ Sports, el equipo de los Charlotte Hornets, el equipo de Michael Jordan, elige a Anthony Edwards, el guard salido de Georgia, que mide 6'5", y es un jugador característico por lo explosivo que es, promedió 19.5 rebotes y 2.8 asistencias. Es completamente un anotador y parece que está listo para entrar a la NBA, parece que no es un jugador de, de college, parece que es un jugador hecho y físicamente hecho para la NBA.
0: Así es Alejandro y unos, bueno, Charlotte Hornets, que en estos momentos lo más que les podría servir es algún jugador que atraiga público, que tenga tal vez un poco de ese más potencial de estrella, ya que Charlotte está como en una posición de, en el limbo, no tiene un equipo lo suficientemente bueno para estar en playoffs, pero tampoco está tan mal como para estar siempre en estas posiciones tan bajas. Entonces es, es una buena elección que les podría ayudar mucho y uno de los aspectos positivos que tiene Anthony Edwards, va más que todo también con su, su esfuerzo de, en defensa, una de las razones por las que me hubiera gustado, tal vez fuera esa elección con Minnesota, pero que por lo menos en Charlotte siento que se puede acoplar bien, siento que le puede dar tal vez ese jugador estrella a, al equipo de Jordan, entonces por ese lado Edwards sería una buena elección para Charlotte.
4: Un equipo de los Hornets que también se habla del trade, que dijimos antes porque parece que busca... Moverse al 1 o al 2 porque parece que quiere a Wiseman, ese es el candidato número 1 que tienen ellos y es porque acordémonos que le dieron un gran contrato a Scary Terry, también tienen a Devontae Graham que va para arriba de la temporada pasada, entonces creo que eso es lo que está buscando los Hornets, no conseguir un guard, pero Anthony Edwards en muchos drafts sería el pick número 1, se cree que es el prospecto número 1 por eso mismo, por el físico que tiene y parece que está listo para la NBA entonces no sería un pick donde pierde jamás vamos entonces
0: ahora con la cuarta elección y serían los Chicago Bulls que en esta posición yo tengo a Denny Abja un jugador tal vez muy poco conocido, juega en Europa desde los 16 años con el equipo de Maccabi Tel Aviv, con nacionalidad israelí y estadounidense por su, por su padre. abdia es uno de los prospectos que se le ha puesto mucha atención últimamente, más desde un campeonato sub-20 que participó con, con Israel y recibió el MVP de este torneo. abdia es un jugador que tiene muy buen control del balón, sabe crear oportunidades tanto para él y para su equipo, podría mejorar tal vez un poco la parte del tiro que es algo que se menciona con muchos de los jugadores en, esta, en este draft, que tal vez el tiro son aspectos a mejorar para casi todos los jugadores, pero sí, es, es, esta sería tal vez mi, mi elección para este equipo los Bulls que últimamente pues, no, tampoco arma mucho juego, es un equipo que su líder en asistencias es Tomás Satoransky, el backup pointer del equipo, con cinco asistencias. Entonces, Denis Abdia le vendría a dar tal vez un, una nueva faceta al equipo de estos Bulls, con tal vez un jugador que pueda tener un poco más tiempo del balón y, y crear oportunidades tanto para él, para, los de, el demás, el, para el resto del equipo. Lo que esta elección también pondría a pensar un poco a los Bulls sobre su futuro, porque... Con este equipo, con esta elección, yo creo que ya Zach Levine y su tiempo en Chicago vendría un fin. Tal vez buscarían un jugador un poco más joven que les ayude a tal vez complementar ya este este equipo que de, también con Lowry Marcan, Wendell Carter Jr., Kobe White, tiene bastante figuras jóvenes y un Zach Levine ahorita siento que no calza mucho con lo que el equipo busca.
4: Sí, un Denny Abja que llega a este equipo para mí a Chicago Bulls y es el mejor pick para ellos. Un jugador que anotó 12.3 puntos, 6.9 rebotes y dos asistencias en 21 partidos en la Liga Israelí. Es un jugador que llega con experiencia profesional. Eso le gusta mucho a los equipos porque llega más listos para la NBA. Y yo creo que este es un jugador que se alimenta mucho de la fama y el efecto que ha tenido Lucas Doncic en esta liga, ¿verdad? O sea, recuerdo un poco eso por ser europeo, por llegar eh, ya con experiencia profesional. Entonces creo que eso le sirve a, a Denny. Pero es un jugador que tiene buen manejo del balón, para lo grande que es. Pero es un jugador que es muy bueno en, en todo. O sea, es bueno en todo, pero no es muy bueno en nada. O sea, no tiene nada específico. que Uno dice, este más buenísimo pasándola o tirando, o no sé, marcando, defendiendo, lo que sea. Es bueno en todo. Es un jugador overall muy bueno, pero no tiene nada específicamente buenísimo. Entonces es algo que me preocupa porque en la NBA todos son muy buenos, o sea, hay demasiado talento, entonces no sé qué tanto va a sobresalir o va a ser un jugador más de ahí. Y dos cosas que no me gustan de este jugador es el porcentaje de tiro libre, ha tenido mal porcentaje de tiro libre y eso se puede reflejar en su tiro, o sea, es un jugador que no tira tan bien, entonces no me gusta eso del tiro libre y otra cosa es que es un jugador que es entre un 3 y un 4. Entonces, esto ofensivamente es buenísimo, porque al 3 del otro equipo le cuesta marcarlo y al 4 le gana por velocidad. Pero cuando él defiende, es malísimo, porque el 3 a él le gana por velocidad y el 4 le gana por físico. Entonces, eso es un poco complicado ubicarlo ahí, yo creo que va a tener que ser un 3 y mejorar su habilidad atlética, porque físicamente no llega a ser un 4, se lo van a comer físicamente. Con la quinta selección de este mock draft de LBZ Sports, los Cleveland Cavaliers eligen a Obi Topping, un forward center de Dayton que llega a la NBA y promedió 20 puntos por partido, 7 rebotes y un bloqueo, un jugador que, que es bastante interesante ofensivamente, creo que es el jugador, hasta puede ser de los más talentosos ofensivamente, pero sus, sus desventajas son defensivamente, tiene una lateral quickness malísima. Y además es un mal defensor, o sea, defensivamente no, no da la talla, pero ofensivamente sí, es demasiado completo, ofensivamente rebota, anota, tira, y es suficientemente maduro para llegar a la NBA y dar un efecto directo. Es verdad, está Tristan Thompson, es verdad, está Andrew Drummond, pero creo que Drummond lo van a tradear, porque en este equipo no ha he hecho nada, y no es el equipo para estar para Drummond, y en el caso de Tristan Thompson siento que ya va para la salida también. Entonces me gusta este jugador para Cleveland
0: tal caso con Drummond, yo siento que no choca tanto eh, Obi Topping porque Topping jugaría más como en la posición 4 Drummond queda en el quinto y en realidad tal vez esta pareja de Drummond Obi Topping, por lo menos defensivamente Drummond vendría a cubrir tal vez esa, esos aspectos donde Topping no es el mejor eh, el problema más bien vendría yo siento con Kevin Love y con Larry Nance Jr. que Kevin Love en algún momento lo van a tener que tradear, tiene un contrato muy grande y es un jugador que tal vez le podría ayudar mucho a los equipos contendientes, y por el lado de Larry Nance Jr., siento que no ha tenido ni, ni gloria ni, ni momentos malos con Cleveland, ha sido un jugador que nada más está en el equipo, no, no ha sobresalido mucho, entonces siento que tal vez Obi Toppin podría empezar como a ganarse tal vez ahí el lugar sobre Nance Jr., el único problema pues, sería tal vez eso, que ya el equipo como tal tiene muchos jugadores grandes, habría muchas decisiones que tomar para la directiva de este equipo y ver qué intercambios qué trades puede crear para tal vez deshacerse algunos de estos jugadores que ya no funcionan tanto en el equipo. Vamos con la sexta selección de, del draft y en este los Atlanta Hawks seleccionan a Devin Vassell, un jugador de Florida que jugó con Florida State promedió 12 puntos en su tiempo en esta en la temporada pasada. Lo que más me destaca de, de este jugador es que tuvo un 41% de efectividad desde la zona de 3, un porcentaje bastante alto y que pues calzaría bastante entonces con este equipo de, de Atlanta que lo que siento yo busca sería más un jugador de esos llamados free and D, que un jugador que anote triples, de, que anote sus triples, después de. proviniendo probablemente de un pase de Trey Young o del mismo John Collins cuando lo utilicen en la pintura. Y un jugador que ayude a defender esos, esas posiciones de los aleros, que defensivamente ya este equipo pues tiene bastantes armas con DeAndre Hunter, con Clint Capella en la parte de la pintura. Y tal vez ayudarían a cubrir a Trey Young en ese, en ese aspecto que Trey Young sabemos no es el mejor defensor, entonces muy probablemente utilice este tipo de jugadores que pueden defender para ayudarlo en estos aspectos.
4: Sí, un equipo de Atlanta que también tiene Cam Reddish ahí de, de shooting entonces también competiría un poco ahí Devin Basel, entonces creo que es un jugador que es una buena selección para Atlanta, porque como dice David, es un tirador, tiró 49% de campo también, o sea, buenos números tiene tirando, a mí me gusta que tenga esos números saliendo de la, de la universidad, tiene bastante offset por ser un jugador que que es comprometido además en la defensiva, es un jugador que puede marcar diferentes posiciones, es bastante versátil, entonces eso es algo que me gusta mucho de este equipo. Y este, es, este muestra el, el, el depth y el, el que tiene este draft, es un jugador que algunos lo tienen de 10, de 11, de 12, de 6, es un jugador que, que, que tiene bastantes atributos físicos y puede meterse en esas primeras elecciones de draft. Con la séptima selección de este draft, los Detroit Pistons seleccionan a Patrick Williams, un small forward, power forward, egresado de FSU, jugador que promedió 9 puntos por partido y 4 rebotes, un jugador que mide 6'8", muy grande, y parece que tiene el físico listo para jugar en la NBA. Este es uno de los jugadores que más me gusta de este draft para mí y creo que se va a ir más bajo todavía que esto, puede ser y va a ser un estilo del draft para mí, pues es un jugador que lo compara mucho con Oji Arunobi, por sus cualidades físicas y su rol que puede cumplir, y eso es de lo que hablamos David y yo, en este draft son jugadores que cumplen como roles más específicos, no se ven estrellas así, inmediatas, como Trey Young, Luka Doncic, Zion, como nos tienen acostumbrados los jugadores, que apenas llegan a la NBA se ve que son unas estrellas, en ser este, un poco más jugadores de rol, jugadores específicos que sean buenos, muy buenos en algo, entonces creo que Patrick Williams con su físico, me encantaría, me encantaría. Creo que es un buen pick para Detroit. Que sí, que tiene a Blake Griffin, pero puede trillar a Blake Griffin. Creo que Blake Griffin ya no está ahí. O puede complementar a Blake Griffin, jugando como un wing. Un, algo que necesita este equipo de Detroit.
0: Es un jugador que también puede anotar muy bien. Tiene varias armas ofensivas. Puede anotar desde la pintura, puede anotar de afuera, puede esperar ciertas aperturas en la, para cortar y ir hacia el aro y recibir el pase. Entonces es un jugador que ofensivamente... Eh, ayuda bastante a los Pistons que pues es uno de los puntos donde ocupan bastante yo, los Pistons como mencionábamos, tal vez con Charlotte es un equipo que ni compite para estar en playoff, pero gana suficientes partidos como para no estar tampoco en los puntos bajos de la tabla, entonces tienen que tratar de descubrir algún talento con esos picks en medio del draft y Patrick Williams es un jugador que les puede ayudar bastante, por lo menos en la ofensiva Con el siguiente pick, los New York Knicks seleccionan entonces a Kylian Hayes, un jugador que estuvo jugando en la liga profesional francesa que promedió 11.6 puntos y 5.4 asisten asistencias en su tiempo ahí. El porcentaje de triple fue un 29%, pero tal vez no, no preocupa tanto por el hecho de que desde la línea de tiro libre lanzó un 87%, que eso es algo que en realidad los scouts ven más que el porcentaje de triple, para ver cómo tal vez ese, ese tiro se puede trasladar a la NBA, observan un poco más lo que es el, el porcentaje de, de tiros libres. eso este es un jugador con mucho potencial, es un jugador que arma, arma juego, puede anotar, tiene ciertos momentos defensivos que se pueden rescatar, no es tal vez el, es estos jugadores que defensivamente te frenen, a, a los jugadores te frenen al oponente, pero tiene ciertos destellos que ya, ya da algo para trabajar. Es un jugador zurdo que recuerda mucho tal vez a un Manu Ginobili eh, cuando venía de, de Europa también y es uno de los jugadores con más talento en este, en este draft y tal vez una de sus desventajas o de los aspectos no tan positivos va más por el, la, la decisión en cuanto al tiro. A veces puede optar por, por hacer bandejas con, con la mano derecha, pero a ser la, la mano izquierda en su preferencia tal vez se, se cumplique un bo, poco más de lo que debería, pero es un jugador con mucho talento y mucho potencial, y un jugador que le vendría muy bien a, a uno en a New York Knicks que no tienen absolutamente nada para competir
4: Sí, completamente, yo tenía a Hayes o a Tyrese Heldburton yéndose con los Knicks cualquiera de los dos, es, creo que son jugadores tenemos la misma idea, que son jugadores que necesitan crear juego y que necesitan hacer sus compañeros mejores o sea, en el caso de Hayes Acordémonos que no tiene ni 19 años es un jugador demasiado joven parece que tiene demasiado upset y me gusta mucho, me gusta mucho que sea zurdo me gusta mucho que sea zurdo, me gusta mucho que el point guard sea zurdo, como lo hemos visto en James Harden, en D'Angelo Russell en Manu Ginobili, el jugador que crea y es zurdo complica mucho al rival porque complica mucho cómo lo marcan y además es un jugador que puede tirar, puede tirar bastante bien y puede crear su propio tiro, entonces es un jugador que le cae muy bien a estos New York Knicks que ya necesitan algo necesitan algo David porque han elegido a Kevin Knox Um, tienen a, a Dennis Smith Jr. que tampoco ha dado resultados creo que tienen muchos jugadores a Frank quita en, en tienen muchos jugadores que han hablado el draft que, o, o tradeado por jóvenes en esas posiciones que se supone que llegan a, a crear juego pero no lo han hecho entonces creo que este equipo necesita una solución rápida de, de alguien que se, que se ponga como el, el jugador a crear juego en este equipo Con el noveno pick de este draft, los Washington Wizards seleccionan a Oñeka Okongwu, el Power Forward Center eh, egresado de UCS que promedió 16 puntos, 8 rebotes y 2.7 blocks. Es un jugador que parece que aquí se ve bastante bajo por los números que tiene y por la proyección que tiene y es verdad, se puede ir mucho más alto de este draft. Es un jugador que lo comparan mucho con Van Adebayo, un jugador que tiene las cualidades físicas para alcanzar lo que es Bam y hasta a él mismo le gusta, él dice que él quiere ser como un Bama de Bayo que duró sus años llegando a ser oster pero que se fue desarrollando, eh, este jugador defensivamente es una amenaza completamente, me encanta defensivamente, para mí es el mejor jugador del draft defensivamente, pero ofensivamente sí le falta un poco, le falta un poco porque en el en college veíamos que sus canastas prácticamente eran mucho por sus cualidades físicas, y sus cualidades físicas destacan en college, pero tampoco destacan tanto en la NBA. En la NBA va a enfrentarse contra jugadores más grandes, jugadores más fuertes físicamente. Entonces creo que a él le va a costar un poco, pero tiene un gran offset y me gusta mucho. un Congo es un jugador
0: que, como mencionas, puede estar desde las últimas elecciones en este draft de la lotería o puede estar entre esas primeras elecciones. o Congo es uno que en muchos mock drafts está en tercera posición con los Charlotte Hornets eso obviamente con, con Wiseman llegando a Golden State y con Edwards en Minnesota o con Wu es un jugador que defensivamente como mencionas da mucho eh, ese, ese es su principal fuerte la defensa eh, y como mencionas tal vez cuando le toque jugar contra jugadores como Anthony Davis eh, el mismo Andrew Drummond ahí puede, puede que sufra un poco también en la ofensiva porque su juego va mucho a lo interior y son cosas que pues, tendría que, que mejorar cuando un momen, en el momento en el que llegue, llegue la NBA, con, donde ya las, los atributos físicos eh, pues, están muy repartidos entre muchos jugadores. Uno de los puntos fuertes también que tiene es tal vez esa habilidad de, esa, esa habilidad de pasar el balón después de, del pick and roll, que eso vemos algo eso es muy importante para los nuevos postes en esta liga, que después del pick and roll recibir y topar a, lo, topar a, la, a la defensa y buscar eso, esas opciones en las esquinas o en, lo, o en los codos del, del aro para buscar un, un tiro de tres. Entonces, eso es uno de los otros puntos fuertes que tiene este jugador y que jugando en los Wizards con Bradley Beal y con Joe Wall va a tener opciones a quien darle el balón para esos lanzamientos incluso con el mismo Davis Bertans ha mejorado bastante en el tiro de tres. Con la décima selección, los Suns seleccionan a Tyrese Halliburton, un equipo que ahorita pues en realidad está bastante completo en muchas de sus zonas. Lo que se buscan tal vez los Sons, es un, un segundo point guard que pueda relevar a Ricky Rubio por momentos en los juegos y que una vez que Rubio ya no esté en el equipo pueda tomar las riendas eh, de la ofensiva en, en esa posición del, del point guard. De todas formas, eh, el equipo con... Con Devin Booker también tiene un, tiene un segundo armador en el juego. Booker hemos visto que ha mejorado mucho en la creación de oportunidades para sus compañeros. Entonces, Burton vendría tal vez como en ese segundo rol ofensivo detrás de Rubio si se mantiene en el equipo. Y para en un futuro tal vez tomar las riendas porque Rubio no, no va a estar mucho tiempo eh, con los Suns. Es un jugador que promedió 15.2% puntos y 6.5 asistencias por partido en la liga universitaria con el equipo de Iowa State. Algunos de tal vez de los puntos negativos de este jugador es que no tiene tal vez esa, es, esa capacidad atlética y que muchas veces en ofensiva trata de, de no buscar contacto cuando va al aro, por eso mismo que mencionamos que su capacidad atlética no es la mejor. Es un jugador que tiene, tiene suficiente habilidades para... De, de, de crear oportunidades para sus compañeros tiene buen lanzamiento de distancia y es un jugador que que hace tal vez como esas jugadas pequeñas pero que terminan siendo muy valiosas para el equipo
4: es un jugador que hace de todo y que sabe hacer de todo, sabe anotar, sabe rebotar sabe asistir, un jugador que le llegaría perfecto a los Suns porque como dice David, Ricky Rubio se ve que no va a estar ahí para siempre y me gustaría ver a D-Book. Andrew Ayton y con Hellburton eh, creo que es un tío bastante peligroso pero no sé si va a caer tan abajo no sé si este jugador va a caer tan abajo porque es demasiado talentoso y creo que es un ese es el pick más eh, desvalorado de, de, de este draft para mí este va a caer más abajo pero no debería de porque es de los más talentosos además de eso es un de los mejores defensores de este draft lo puede hacer todo puede marcar múltiples posiciones también y lo que más me gusta es que no comete errores no es un jugador que que tiene muchos turnovers en el partido y es un jugador que para mí me gusta mucho y se dio un, est un estilo si lo agarran los 11 en el diez. Tenemos un trade que anunciar, aunque no,
0: es, no tiene nada que ver con los equipos, nada más es algo personal entre Alejandro y yo. Eh, vamos a hacer un intercambio, yo hago la elección de los Spurs, él hace la elección que continúa con los Kings, y entonces con la undécima selección los San Antonio Spurs, eligen a Alexey Pokuchevsky, un jugador que juega en Grecia, de 7 pies de altura, con, ofensivamente puede crear para, su, para los compañeros, tiene un buen tiro de 3, se, se puede comparar bastante con un jugador como Kristaps Porzingis, tiene con bastante habilidad para lanzar de 3, las dos razones por las que este jugador no suena tanto, o no es muy conocido, pues juega en Grecia, entonces el nivel de competencia pues no, no está ni al nivel de los otros jugadores que ya hemos mencionado, tal vez como, eh, como Kilian Hayes o el mismo Dani Avja pero aparte de eso es un jugador que sería como, como que como dicen es perfecto para los Spurs, es un jugador de Europa, un jugador del que con mucho potencial y un jugador que sabemos que en, en lo que es la la filosofía de Popovich y la filosofía que ha implementado este equipo puede mejorar y, 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 se, y ser uno de sus jugadores reconocidos en la liga. El, la, además, la razón por la que los cojo con los Spurs es porque siento que la Marcus Aldrich ya no da más en San Antonio. De la misma forma con Demar de Rosen, siento que son dos jugadores que ya pueden ir de salida con el equipo y ofensivamente Pocusevsky le puede dar bastante Spurs y defensivamente ya tienen a Jacob Poru, entonces ahí les ayuda tal vez a cubrir uno de esos puntos donde tal vez
4: no es el mejor me gusta mucho esta selección, completamente es un jugador que llega a los Spurs bueno, llegaría a los Spurs y es un jugador que tiene eh, gran control del balón puede hacer jugadas con su pase y puede tirar de tres es un jugador que tira bastante y su mayor característica es que es enorme y que puede manejar ahora como un point guard y puede moverse como un wing, entonces creo que este es un jugador bastante interesante, y qué mejor equipo que tirar un jugador interesante que a los Spurs, o sea, donde con poco hacen todo, imagínense con algo que hacen, o sea, es un jugador que me gusta mucho, que ya tiene experiencia, y eso es algo que valora mucho los equipos de la NBA, lo comparan un poco con la Odom, entonces es un jugador que va a ser bastante efectivo, algo que sí tiene que hacer es cambiar su cuerpo y ser un poco más físico, por así decirlo, eh, ganar un poco más de músculo, que es bastante delgado, pero el upset está ahí, en él, y eso es un, un, un detalle menor, en la NBA lo van a poner a comer un montón, a levantar un montón de pesas, y de fijo cambia su físico. Eso que mencionas, pues lo hemos visto con cualquier
0: cantidad de jugadores, Christopher Porzingis venía muy parecido a Potchevsky en físico, Giannis Cumpo también, y ahorita los vemos, que físicamente han mejorado y han ganado mucho músculo, entonces en realidad eso es uno de los puntos a mejorar, pero es algo que uno sabe que ya estando en la NBA no va a haber mucho problema con que ganen, ganen masa
4: Con el décimo pick de este draft, los Sacramento Kings eligen a Isaac Okoro el jugador de Airborne, es un wing freshman, y creo que sus mayores cualidades son eh, la defensiva sin el balón, es un jugador bastante interesante e inteligente que puede hacer jugadas no teniendo y no, no marcando al jugador que tiene el balón y la defensiva marcando al jugador que tiene el balón, es un jugador que te puede dar un, un stop completo en los momentos más importantes, me gusta mucho me gusta mucho lo que hace y llegaría a un equipo de Sacramento Kings donde hay muchas dudas, hay muchas dudas si es un shooting guard o small forward puede jugar y ahí está Buddy Hill, pero es un jugador que puede complementar esa alineación porque es un jugador versátil y defensivamente aporta mucho. Me gusta mucho un wingspan también bastante, bastante largo. Y lo que más me gusta de este jugador es, es el aspecto defensivo para mí. Es un jugador con mucha inteligencia en el momento de estar en la
0: cancha, que muy competitivo en la defensa, como mencionas tanto con, con jugadores con el balón, tanto defendiendo al, al jugador sin, sin este. Y bueno, lo que mencionabas tal vez de, de cómo calzaría con, con Body Hilt y el mismo Bogdan Bogdanovich. Yo siento que Hugh es un jugador que desde hace ya varios meses no está contento con su rol en Sacramento. Un jugador que los Kings han tratado de buscar algunas opciones vía trade. Y de todas formas eh, ocorro podría también estar en ese, podrían hacerse tal vez ese tipo de, de alineaciones con tres, con tres guards de Aaron Fox, Bogdanovich y Okoro O'Coro sabemos que va más por un por un punto defensivo que Bogdanovic no 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 es el mejor en ese aspecto y Fox pues es más más promedio verdad Fox es un jugador muy rápido y esa misma y esa, y esa misma velocidad la, utiliza, la tiene en sus manos para robar el balón pero Okoro me parece bien para ese equipo de Sacramento que de todas formas lo que ocupa es este tipo de jugador aleros porque ya en la zona pintada está bastante colapsada también, entonces ocorro sería una, un, una buena elección para Sacramento.
4: Con la décima tercera selección de este draft, los New Orleans Pelicans seleccionan a RJ Hampton, el jugador que jugó en high school y se fue después a, a profesional en Nueva Zelanda un jugador que bajó mucho, comentábamos David y yo cuando se fue a Nueva Zelanda, pero es un jugador que tiene las cualidades atléticas, eh, es comprometido a la defensiva y ofensivamente, y yo creo que las cualidades atléticas es lo que más resalta a este jugador. Ofensivamente tiene la, la velocidad para atacar el, el aro explosivamente, además de eso la donkea bastante bien, es un jugador bastante interesante para mí. RJ, pues como mencionas, es un jugador que el haber sido
0: a Australia, eh, a Nueva Zelanda, le afectó un poco en tal vez esa, esas expectativas que tenía, él era de esas, estaba proyectado para ser tal vez primer pick, segundo tercer pick de este draft eh, es un jugador que como mencionamos, muy muy atlético esa es su principal característica tiene problemas un poco en el tiro y, y que en realidad siendo que estando con los Pelicans con el staff que tiene este equipo y Aprendiendo de quién más que J.J. Redick, uno de los mejores lanzadores de tres de esta liga, podría mejorar bastante su tiro. Y además, durante todo este tiempo, que, que no, ha, pues no ha habido, no, no tuvieron la oportunidad de estar con equipos, porque lo que fue de todo el proceso del draft, pues obviamente se tuvo que pasar de julio hasta ahora noviembre. Ha estado entrenando con Mike Miller, que lo recordamos estando en, tal vez más que todo en, el, en un equipo de Memphis y después en Miami Heat. Anotando bastante desde esta línea de tres, siendo uno de esos primeros jugadores que puramente sus tiros fueron triples, incluso con uno de los récords ahorita en la historia de la franquicia de The Heat de más triples anotados en, en playoffs. RJ, de lo que escuché en, unas, en varias entrevistas, ha trabajado mucho durante este tiempo de, de off-season. Y que si llegara a caer tanto como para los Pelicans, sería lo que se le llama eh, tal vez el robo del draft. Un
4: bueno, jugador que también hablábamos que quedaría muy bien porque se habla mucho de que hay un trade ahí en, en los Pelicans de Drew Holiday. Parece que va a salir, entonces quedaría muy bien porque hay Alonso, eh, RJ, eh, Ingram, Zion, eh, y ahí tal vez, no sé, Fabers, que ese no me gusta mucho, Ockhamore pero es un equipo que se ve más armado. Estos Pelicans que otra vez tienen una selección alta y yo creo que tienen que buscar eso, tienen que buscar un robo. Llegamos entonces
0: al último pick de este mock draft de la NBA, donde los Boston Celtics, por medio de la elección que pertenecía originalmente a los Memphis Grizzlies, seleccionan entonces a Code Anthony, un jugador que... También el estar en en, en universitario y en North Carolina, un equipo que esa temporada no jugó para nada bien y mucho se le acribilló a, al mismo Anthony. Los Celtics tienen, tienen ciertos, ciertos cupos que llenar. Eh, por lo menos el poste es uno de esos que donde Daniel Thais, Enes Kanté, Robert Williams no, no cumplen tanto como para ese equipo de Boston, pero también de lo que se habla mucho es que están buscando para el draft, están buscando más que todo un, un jugador que sea el relevo de Kemba, un jugador que, que les pueda dar un poco más de dinamismo ofensivo y Cole Anthony, y es un jugador que por mucho tiempo también estuvo proyectado para ser de los mejores de este draft y es un jugador con bastante potencial y que estando en lo que es la filosofía de los Celtics, puede
4: mejorar mucho su talento. Sí, un egresado de North Carolina que sí, ya tiene, tiene las cualidades físicas, como dice David, de, de reemplazar a Kemba, se parece mucho a Kemba en realidad. Tiene el tiro perimetral, el, el, cualidades atléticas que tiene Kemba, entonces es, eso me gusta bastante este jugador, pero sí siento que el equipo de Boston debería basarse más en un poste. Buscar tamaño en este draft, buscar a Jalen Smith, que puede que caiga hasta el 14%, de Maryland, que es verdad, ofensivamente no aporta tanto, pero este equipo lo que más necesita es defensiva, es un jugador que, que tapa el balón, que rebota, que puede tirar también de tres, entonces me gusta mucho James Smith para que se haya los Celtics, pero con Anthony completamente de acuerdo con David y de que es bastante talentoso, este es de mis jugadores favoritos de este draft para mí en talento, en personalidad, me gusta mucho, me gustan mucho las decisiones que toman y hay que ver qué hacen los Celtics porque se cree también que se pueden ir para arriba a buscar uno de los, de los power forwards que habíamos hablado. Bueno, entonces con esto cerramos lo que fue el mock Draft de LZ Sport, las primeras
0: 14 elecciones y vamos entonces con lo que sería tal vez eh, qué nos gustaría que nuestros equipos hagan. Alejandro con los Lakers, que tienen la selección 28 de ese draft. ¿qué jugador te gustaría que, que escogieran?
4: Para los Lakers me gusta a Killian Tilly, un jugador egresado de Gonzaga, que lo que tiene es que es un gran tirador de tres. Me gusta porque los Lakers necesitan un poste que tire de tres y con esto podría meter ya a Anthony Davis en, de, de cinco. Entonces me gusta mucho su trade y ahí ya jugarlo con, la, con los cambios, pero me gusta porque sabe tirar bastante de tres. Se, comparta, se, se compara mucho con Davis burton Davis Bertans me parece que es un jugador. Role player, bastante interesante para los Lakers, digamos. Con ese estilo de juego me gusta, Kylian Thielen. Y yo
0: para Miami Heat eh, me voy con un jugador, Trey Jones, que la verdad, eh, desde el año pasado que, que estaba en Duke, su año freshman me hubiera gustado que, que se, se lanzara el draft para que el mismo Miami lo escogiera. Y bueno, tardó tal vez un año más en llegar, pero de la misma forma eh, me gustaría que con ese pick 20, un jugador que es más defensivo, que ofensivo, eh, Jones sería un jugador que vendría tal vez a cubrir tanto a Dragic como a Non, que defensivamente pues no no son los mejores jugadores y eso lo digamos con Jimmy Butler marcando tal vez a, a algunos de los distribuidores en ciertos partidos. Entonces Trey es un jugador que me gusta bastante, tiene también una gra, tiene gran habilidades para crear oportunidades y como pointer. Entonces es un jugador que la verdad me gustaría para Miami y que bajo la filosofía a Pat Riley y la, lo que se le llama el hit culture eh, calzaría bastante para, para lo que es, es este equipo.
4: Con esto llegamos al cierre David de nuestro episodio de entrevistas un episodio bastante especial porque le metimos el draft del 2020 de la NBA, un draft que va a estar bastante interesante para que estén atentos muchas gracias por escucharnos, muchas gracias David, ahí le dimos nuestro mock draft y ojalá les guste.
1: Ele pisi sports, Ele